0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de La Voie de l'élevage. Tout d'abord, des nouvelles du SPACE. Les inscriptions des exposants au SPAS 2022 confirment que le salon sera à nouveau l'événement majeur de la rentrée pour les professionnels de toutes les filières d'élevage. Nous vous donnons rendez-vous du mardi 13 au jeudi 15 septembre au parc des Expos de Rennes. Après la crise sanitaire et économique liée à la pandémie de Covid-19, de nouvelles incertitudes planent sur l'économie agricole et agroalimentaire en raison de la guerre en Ukraine. Alors justement, quelle est la situation actuelle pour nos marchés et quels sont les impacts déjà palpables Pour y répondre, Vincent Châtelier, économiste et ingénieur de recherche à l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, nous fait part de son analyse. Bonjour
1: Bonjour.
0: Avant de se pencher sur l'actualité brûlante avec le conflit en Ukraine, il est sans doute important pour le contexte de dresser d'abord le portrait de la situation actuelle des marchés agricoles et agroalimentaires on le rappelle, la France est la première puissance agricole européenne, mais dans cette accumulation de crises depuis, on peut le dire, 2008, exacerbée récemment par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, quelle est aujourd'hui, Vincent Châtelier, la place des productions animales dans l'internationalisation des marchés agricoles
1: Alors, à l'échelle internationale, on peut estimer que le, le commerce mondial des produits agroalimentaires représente une somme assez importante, puisque c'est 1100 milliards. D'euros par an d'échanges entre les pays du monde, à l'exception faite des échanges entre les pays de, de l'Europe. Et là-dedans, euh, donc dans ces 1100 milliards, les productions animales, au sens strict du terme, elles représentent à peu près 17% du commerce mondial. En fait, le commerce mondial est d'abord un commerce mondial de production végétale. Et la première production et végétale échangée, ce sont euh, les, les tourteaux. Enfin, ce sont le soja. C'est le soja, et, et évidemment, le soja est, est utilisé pour une très grande part dans l'alimentation animale. Donc, euh, le poids, euh, si vous voulez, de des productions animales dans le commerce mondial de, de 17% doit être euh, ajouté avec tout le commerce de, des productions végétales. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que euh, dans ce commerce des productions animales, l'Europe elle a une place de choix aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Europe est très excédentaire, on a plus 40 milliards d'euros d'excédent commercial en production animale. Alors surtout dans le secteur du lait, une vingtaine de milliards, et puis dans le secteur de la viande porcine. Donc l'Europe, aujourd'hui, avec cette balance, occupe le premier rang mondial, très loin devant le deuxième. Le deuxième, c'est la Nouvelle-Zélande, qui fait une balance commerciale de 15 milliards. Puis ensuite, vous avez le Brésil. 14 milliards l'Australie et les états unis donc l'idée forte c'est vraiment que l'Europe a réussi finalement à améliorer sa balance commerciale en production animale et euh, essentiellement lié au fait qu'il y a trois grandes zones dans le monde qui tirent les importations aujourd'hui de produits animaux donc le premier de manière extrêmement claire c'est la Chine ils ont un déficit en production animale de 40 milliards en fait ils ont un déficit équivalent à notre solde positif. Et puis ensuite, vous avez deux autres pays qui jouent beaucoup dans ces équilibres. C'est le Japon, qui a un déficit de 13 milliards. Et également le Royaume-Uni, qui est un pays historiquement déficitaire dans ce domaine, avec un déficit de 8 milliards. Donc en fait, c'est un commerce qui se développe, qui a été triplé, le commerce des productions animales depuis les années 2000, dans lequel l'Union européenne a plutôt bien tiré son épingle du jeu.
0: Un commerce qui se développe donc, mais on le sait également à Vincent Châtelier, les marchés sont forcément concernés par l'évolution des situations politiques et justement, au regard de ce qui se passe à la frontière de l'Union européenne, quel est l'impact de la guerre en Ukraine sur le marché des céréales
1: Alors effectivement, c'est un thème d'actualité. Euh, Aujourd'hui, Ce qu'il faut, enfin, il faut prendre garde quand même, parce que nul ne connaît ce que seront les récoltes de l'été 2022. Euh, il n'y a aucune raison euh, aujourd'hui que la Russie, par exemple, ne récolte pas ses céréales. Et on a des doutes sur l'intensité de la récolte en Ukraine, des doutes euh, qui sont euh, bien justifiés, mais globalement, il ne faut pas s'emballer. Aujourd'hui, euh, ces deux pays, l'Ukraine et la Russie, représentent 7% de la production mondiale de céréales, toutes céréales confondues, euh, y compris le riz. Mais évidemment, sur certains secteurs, notamment le blé, ces deux pays ont une part plus importante. Alors pour le blé, ces deux pays représentent 15% de la production et à peu près 30% du commerce mondial. Donc évidemment, il y a une forte dépendance de certains pays, notamment des pays pauvres et des pays importateurs nets. Je pense à l'Égypte, qui est le numéro 1 à l'import et dont 85% des importations se font en provenance de ces deux pays. Donc on a une urgence pour ces pays-là. Mais il y a d'autres pays hein, très dépendants. Je pense à la Turquie, je pense aussi au Maroc, à la Tunisie, au Liban. Même si les volumes sont évidemment beaucoup plus faibles que ce qu'on observe en Égypte, ces pays vont être très très dépendants. Et puis après, la, la, la Russie et l'Ukraine ont historiquement joué un rôle très important sur, une, sur un secteur plus, plus fermé, plus, plus petit, qui est le secteur du tournesol. Et aujourd'hui, on peut estimer que pratiquement les, les trois quarts hein, du, du commerce de l'huile de tournesol sont dominés mondialement par euh, l'Ukraine, ce qui va conduire évidemment à un certain nombre de, euh, hein, de pénuries. Et pour ce qui est de, de l'Union européenne, on n'est pas dépendant beaucoup de, de la Russie en céréales, on est surtout dépendant du maïs-grain, euh, du maïs grain euh, ukrainien, on importe à peu près euh, 10 millions de tonnes de maïs grain chaque année. Alors ça ne vient pas en France, hein, ça vient dans trois pays européens, euh, d'abord euh, donc les Pays-Bas, ensuite l'Espagne, et puis euh, plus loin derrière euh, l'Italie. Donc la France est, est moins dépendante des autres, mais euh, véritablement l'urgence ça va être euh, la capacité à partir de 2022 de satisfaire la situation de déficit dans les pays, notamment les pays du nord de l'Afrique, qui vont être aujourd'hui beaucoup chamboulés par le risque et l'inflation aussi qui existe sur les prix, par le risque quelque part d'une appropriation des récoltes par un certain nombre de pays à l'échelle de la planète qui pourraient être plus riches pour le faire.
0: Il y a une réflexion pour s'adapter justement
1: Pour s'adapter à cette situation euh, oui, 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 bien sûr. Euh, alors, il y, y a des adaptations qui se font, euh, si vous voulez, à l'échelle française, à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Il ne faut pas euh, comment dire, confondre les trois niveaux. À l'échelle française, face à cette crise en, en, en Ukraine, ce qui est très important, c'est d'accompagner les éleveurs qui subissent les augmentations de prix. Donc, euh, Je vous rappelle qu'il y a eu euh, le, le 16 mars dernier en France ce qu'on appelle un, un plan de résilience pour l'agriculture avec un certain nombre de, de décisions qui ont été prises, notamment une qui est très importante, euh, celle qui consiste à, à octroyer 400 millions d'euros, enfin jusqu'à 400 millions d'euros pour les quatre prochains mois, donc à compter du 15 mars, pour soutenir les élevages qui sont les plus dépendants, si vous voulez, de l'alimentation animale. Et puis il y a un autre enjeu pour la France, celui de la loi EGalim, parce que cette augmentation spectaculaire des coûts de production ben, se doit d'être reportée au maximum vers l'aval par une augmentation des prix de vente des produits alimentaires, donc une inflation sur les produits alimentaires qui, moi, de mon point de vue est absolument indispensable pour permettre à l'agriculture de ne pas être trop coincée par ce qui se passe. Alors ça c'est au niveau français mais il y a un autre point, c'est les adaptations de la politique agricole commune au niveau européen. Alors il y a eu beaucoup de débats notamment autour de la de la jachère, faut-il ou pas remettre les terres en jachère en culture Bon, je pense que euh, c'est pas forcément le levier le plus adapté. Je pense que ce qui est très important pour l'Europe, c'est de participer avec les grands pays offreurs de céréales dans le monde, je pense aux États-Unis, à l'Australie, au Canada, d'avoir une stratégie de gestion des stocks, et notamment de gestion des stocks vis-à-vis -vis des pays les plus pauvres de, de la planète, et d'avoir une, une vision à très court terme. Dit autrement, je ne pense pas qu'en Europe, on doit remettre en cause complètement les objectifs du Green Deal, parce qu'il y a cette crise en Ukraine, je crois que euh, la volonté de, des autorités communautaires de réduire l'utilisation euh, des pesticides, d'avoir un rapport un peu plus économe sur les intrants euh, restera d'actualité, on voit bien que la dépendance de l'agriculture européenne aux engrais euh, aujourd'hui euh, est une difficulté, euh, et donc le Green Deal n'a pas à disparaître, je dirais, euh, sous, euh, sous la pression de cette guerre, euh, d'ailleurs dont on ne connaît pas la durée, mais il faut trouver vraiment des adaptations ciblées pour les pays pauvres. C'est ça qui est très important aujourd'hui.
0: Et pour bien comprendre l'importance de ce conflit russo-ukrainien, si on s'intéresse aux filières animales françaises, quelle est leur contribution, Vincent Châtelier, à la balance commerciale agroalimentaire de la France
1: bon, la, la Russie, ce n'est euh, vraiment pas un, un gros client, ça n'est plus un gros client pour la France, ni d'ailleurs euh, pour l'Europe. Donc si on regarde spécifiquement... Euh, sur la France, donc depuis l'embargo russe, hein, je vous rappelle qu'en juillet 2014, euh, il y a eu un embargo russe qui finalement a conduit à ce que nous perdions un certain nombre d'exportations vers ces pays, notamment je pense au fromage. Donc aujourd'hui, euh, si on prend la, la, la Russie, c'est le 24e client de la France. Ça, ça représente moins d'un pour cent de l'ensemble de nos exportations. Et inversement, la Russie n'est pas non plus un fournisseur important de la France, puisque ça va être le 40e pays fournisseur pour à peu près 0,3% de l'ensemble des importations agroalimentaires de la France. Donc en fait, on n'a pas une relation très directe commerciale avec ce pays. On a une balance commerciale en France positive de 300 millions d'euros avec la Russie. Mais globalement, c'est moins stratégique. Ce qui, ce qui se passe, c'est que la guerre en Ukraine, et en, en Russie, joue sur les prix, mais ne laisse pas peser un risque de perte de marché euh, fort pour la France. Et pour ce qui est de l'Ukraine, bon, l'Ukraine, c'est c'est quand même un fournisseur de l'Europe hein, euh, important en, 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 en céréales notamment, et puis aussi plus marginalement en, en poulet. Euh, mais pour la France, spécifiquement la France. C'est le 38e client de la France, l'Ukraine, donc ce n'est pas beaucoup, et le 20e fournisseur. Et on a un, un solde qui est très légèrement négatif avec l'Ukraine de 200 millions d'euros. Donc Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les enjeux de la crise du moment pour les agriculteurs français passent beaucoup plus par le canal des prix que par le canal d'une perte de marché vis-à-vis -vis de ces deux pays avec lesquels nos relations commerciales sont plutôt, plutôt faibles.
0: Mais vous l'avez dit, hein, les, des céréales qui flambent, c'est aussi le cas des matières premières et des intrants. Conséquence logique du conflit, une augmentation énorme à des charges pour les exploitants agricoles, et on pense notamment aux éleveurs. Alors Vincent Châtelier, si on s'attache particulièrement au coût des céréales, quelle est la stratégie aujourd'hui à adopter pour faire face à cet envolé
1: bah D'abord, de garder aussi de l'optimisme, parce que des crises, on en a déjà connues. Euh, je me souviens parfaitement de la crise de 2008-2009 avec une flambée des prix qui avait donné lieu ensuite à une chute. Donc euh, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, euh, la crise des prix que nous traversons, elle est liée aussi pour partie à la, à la spéculation sur les marchés internationaux. Elle n'est pas liée à un déficit avéré en équilibre entre l'offre et la demande pour le moment. Euh, la Russie et l'Ukraine c'est 7% de l'ensemble des productions céréalières peut-être que cette année finalement on va avoir une contribution un peu moindre évidemment de ces pays là mais nul ne sait si les conditions climatiques vont permettre finalement à la production céréalière mondiale de se stabiliser finalement donc il faut faire très attention, ces chocs de prix sont beaucoup plus intenses que les chocs sur les équilibres off-demande et donc, euh, il faut garder raison. Alors, ce qui est très important, je l'ai évoqué, hein, c'est d'accompagner les éleveurs, notamment les éleveurs très dépendants, je pense à la filière porcine, la filière avicole, pour lesquelles les céréales entrent pour euh, souvent 60 à 70%, enfin, l'alimentation dans le coût de production. Donc, il faut les accompagner financièrement pour passer la crise. Ça, c'est la première chose. Et puis, euh, la, la deuxième chose, c'est aider les pays, les pays pauvres. Euh, c'est eux qui vont être les plus euh, sujets, euh, je dirais... Euh, à la, à, la, à la guerre en Ukraine. Et puis la question des prix, je pense que vous, enfin vous verrez, on verra tous collectivement que les prix ne grimpent pas jusqu'au ciel ad vitam aeternam. On a une flambée forte, peut-être que ça va durer quelques mois, peut-être plus, plus un ou deux ans, un an. Mais évidemment, on a derrière toute la question stratégique des biocarburants. Je rappelle qu'aux États-Unis, on a 130 millions de tonnes de maïs, de, de maïs gras essentiellement qui sont utilisés dans la filière de l'éthanol et quelque part quand vous avez une flambée des prix sur le maïs ou sur les céréales on peut avoir un intérêt finalement à, à utiliser ces, ces produits dans d'autres canaux que la filière des, des biocarburants donc vous savez les équilibres en économie ça va ça vient et il ne faudrait pas imaginer que cette crise en Ukraine va conduire pour les dix prochaines années à des prix à ce niveau-là. Nul ne le sait, bien sûr, on sait que les tensions existent, mais les équilibres reviennent en fonction surtout, je dirais, des jeux d'offres et demandes. Et aujourd'hui, par exemple, pour les estimations de la récolte en Ukraine... Euh, le ministre de l'Agriculture ukrainien a, a donné plusieurs interviews et il laisse entendre que la récolte de l'été 2022 pourrait être atténuée par manque de carburant et manque de disponibilité en, en main d'œuvre, mais il ne s'est absolument pas avancé sur le fait qu'il n'y aurait pas de récolte et qu'il y aurait des difficultés majeures au point que ces deux pays qui sont en guerre ne serait plus capable de fournir le marché mondial. Donc je pense qu'on est en période très chaude en ce moment. Il faut prendre aussi un peu de recul sur ce qu'on va découvrir tranquillement dans les mois à venir.
0: Et on sera bien sûr attentif à l'évolution de la situation. Merci beaucoup Vincent Châtelier d'avoir partagé votre analyse avec les auditeurs de la Voix de l'élevage. On rappelle que vous êtes économiste et ingénieur de recherche à l'INRAE. Retour maintenant sur quelques faits marquants de l'actualité. Et d'abord en lien avec l'entretien que nous venons de mener avec Vincent Châtelier, la mise en place d'un plan de relance économique et sociale. Il a été présenté mi-mars par le Premier ministre pour faire face notamment aux augmentations brutales du prix des matières premières liées à la guerre en Ukraine inscrit dans le cadre, je cite, d'une réponse européenne coordonnée. Le volet agricole et agroalimentaire français comprend quatre mesures immédiates. D'abord une enveloppe de 400 millions d'euros pour prendre en charge pendant les quatre prochains mois une partie du surcoût alimentaire pour les élevages fortement dépendants d'achats d'aliments. En complément de la mesure transversale de remise de 15 centimes hors taxe sur le carburant, le gouvernement a aussi annoncé le remboursement anticipé de la TICPE de 2021 et sur deux également un acompte de 25% pour celles de 2022 qui seront versées après déclaration dès le 1er mai 2022. Face à l'augmentation du coût du gaz, les entreprises agricoles, forestières et agroalimentaires sont également rendues éligibles à l'aide aux entreprises consommatrices de gaz et d'électricité, et ce, jusqu'au 31 décembre prochain. Enfin, quatrième mesure, l'ajout de 60 millions d'euros supplémentaires dans l'enveloppe des prises en charge des cotisations sociales, une aide destinée à prendre en compte les exploitations confrontées à des hausses de charges qui dégradent leurs comptes d'exploitation de manière significative. À noter que le ministère de l'Agriculture Culture a aussi annoncé des mesures additionnelles telles que l'ouverture de nouvelles négociations commerciales pour sécuriser les producteurs et entreprises agroalimentaires, la valorisation de la production de protéines végétales ou encore la sécurisation de la campagne 2022 en engrais pour la fin d'année. Et justement, concernant les négociations commerciales, l'ensemble des acteurs de la filière agroalimentaire ont signé le 31 mars dernier une charte d'engagement. Elle permet la renégociation des contrats sur les produits alimentaires de grandes marques et de marques de distributeurs. Les enseignes de distribution promettent ainsi d'être souples dans l'analyse des critères justifiant de rouvrir les négociations avec leurs fournisseurs. Ces derniers s'engagent quant à eux à justifier leur demande de hausse de tarifs et à faire leurs meilleurs efforts pour fournir les distributeurs. Ces clauses de renégociation peuvent être activées en lien avec la guerre en Ukraine et l'influenza aviaire à suivre. L'actualité où tout est décidément lié hein, puisqu'on note une recrudescence des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène que l'on appelle aussi IAHP. Ce virus qui touche l'Europe hein, depuis le mois d'août dernier a été détecté pour la première fois en France fin novembre 2021 dans un élevage de poules pondeuses dans le département du Nord. Le sud-ouest de la France a ensuite été touché. Et alors qu'on s'attendait à une accalmie, euh, des foyers d'IAHP augmentent désormais euh, fortement dans les pays de la Loire depuis fin février, en particulier en Vendée et en Loire-Atlantique. Pour endiguer sa propagation dans l'ouest de la France, les mesures de contrôle sont donc renforcées. En clair, dès qu'un foyer est détecté, il est procédé à l'abattage préventif des animaux dans un périmètre défini par arrêté préfectoral, avant désinfection des sites et interdiction des mouvements de volailles dans des zones de protection et de surveillance définies. Autour des foyers. Placés en risque élevé, des mesures de prévention sont aussi en vigueur hein, sur tout le territoire métropolitain, comme la mise à l'abri adaptée des volailles des élevages. Les éleveurs sont ainsi appelés à la vigilance, alors que la France comptait 1180 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène en élevage début avril. Enfin, pour terminer cette date à retenir dans vos agendas, celle du 16 avril, direction Brest et son aréna. L'association Agriculteurs de Bretagne renouvelle son opération de mise en valeur de l'agriculture bretonne dans les stades. Cette année, c'est donc l'équipe féminine du Brest-Bretagne Handball qui a été choisie. Au programme, diverses animations sur un village de l'agriculture bretonne ouvert dès 18h. Plus d'infos sur www.agriculteur-de-bretagne.fr Merci d'avoir écouté cet épisode de La Voix de l'élevage. Vous pouvez retrouver ce podcast sur space.fr, les principales plateformes d'écoute et sur le mur des podcasts de West France. En complément, retrouvez aussi notre e-article sur le site de West France consacré aux impacts de la guerre en Ukraine sur le marché mondial des céréales. À bientôt. La Voix de l'élevage, le podcast du Space sur l'actualité agricole avec Redem.
1: I'm not